0: Hôm nay là một chuyên đề rất rất là đặc biệt, nhân dịp chúng ta bước sang năm Cháp Thình 2024. Chủ đề này thì Kim Thanh nghĩ có lẽ mọi người cũng hay nói nhiều mỗi khi mà Tết đến xuân về, mỗi khi một năm qua đi, những cái thế hệ mới lại sinh ra rồi có những cái sự giao thoa. Chủ đề Kim Thanh chọn đó là Mâm cơm Tết Việt thời 4.0. Thật ra bản thân Kim Thanh cũng không biết là thời 4.0 nó khác ngày xưa như thế nào Bởi vì cá nhân của mình á, thì mình thích cúng cái gì mình cúng, mình làm theo ý mình thôi Cho nên là ngày hôm nay mời các khách mời với những cái góc nhìn khác nhau Để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ và có thể tìm ra cái điểm khác biệt Giữa mâm cơm Tết ngày xưa và bây giờ nó khác nhau như thế nào Trong vòng thu thì có đến tận 3 khách mời Đầu tiên là một gương mặt mà Kim Thanh không biết giới thiệu chức danh như thế nào cho nó đủ Đạo diễn Tùng Leo, MC Tùng Leo, nhà văn Tùng Leo, biên kịch Tùng Leo và gì Tùng Leo nữa Tùng ha (cười)
1: Xin chào tất cả quý vị đang theo dõi, xin chào tất cả các người đẹp đang có mặt ở đây ạ
0: Thay thù Kim Thanh giới thiệu vậy là đủ chưa Tùng ha Hình như vẫn còn thiếu đúng không?
1: Dạ chắc là từ nay về sau Tùng sẽ cố gắng rút gọn <cười> lại Để dễ cho chị Thanh gọn hơn
0: Thì bây giờ mình thống nhất cái tên nào Bây giờ mình đang hướng tới nè
1: Dạ trong tương lai chắc là Tùng sẽ hướng theo con đường đạo diễn à.
0: Wow đạo diễn Tùng Leo nha mọi người <cười> à, Vâng sau Tùng Leo là bạn My Kính chào quý
2: vị khán giả mình là mi Hiện mình đang làm trong lĩnh vực marketing Mình đang làm... Giám đốc tiếp thị thương mại của một công ty kinh doanh về mạng F&B My cũng rất là vui và hồi hộp khi nhận lời mời tham gia chương trình của chị Kim Thanh ngày hôm nay My thì thuộc team hướng nội cho nên là nói chuyện nếu mà có hơi nhạt quá thì là mong quý vị bỏ qua nha My thì trước đây cũng
0: làm về PR trong mảng giải trí một thời gian dài nhưng mà cái mảng giải trí thì Tùng biết rồi đó hào nhoáng rất là nhiều Nhưng mà kinh tế thu lại được thì như thế nào rồi đúng không Tùng? <cười> <cười> Cho nên là bạn quyết định rời khỏi mảng giải trí để làm marketing của FNb Thế trạng <cười> no bụng Ít ra cũng đau bụng đúng không? <cười> dạ, mình đúng. Uh, flex một chút xíu hệ thống nhà hàng của mình cho mọi người Tết này muốn ghé ăn thì ghé đâu nè?
2: Dạ bên em thì có cũng khá là nhiều nhà hàng Mình có đồ hoa thì mình có Dragon Palace, mình có Dragon House um, Đồ Nhật thì mình có Tokyo Sushi House Đồ Thái thì mình có Coco Thái Đồ Việt thì mình có Cơm New Rồi mình có những cái nhà hàng ở khu Bình Khánh Bay Night như là La La Land, Mama Mia, Chill House, Boat House Rồi khu Hai Beast, Nguyễn Thị Minh Khai Thì mình cũng có rất là nhiều nhà hàng trong đó Nói chung là nhiều quá em kể cũng không có hết nữa chị ạ
0: Tóm lại là những cái địa chỉ mà đọc ra thấy vô là phải tốn tiền nhiều hả Tùng á
1: Mà em với chị chắc là quan tâm là có vào chờ không
2: <cười> Giảm giá
0: bao nhiêu phần trăm à, Tết
1: là mình muốn lì xì
0: Không mà tặng voucher nó kỳ lắm không
1: Cậu dạ không tết, tết, tết mà.
2: cái voucher giảm cỡ 70% phần nói trước tết này thì các nhà hàng bên em cũng có những cái chương trình gọi là hái lộc đầu xuân cho nên là cũng vui vẻ sưng xương, xương. Dạ. tức là có
0: khuyến mãi nhưng mà sau đó mình tăng khoảng năm phí dịch vụ <cười> <cười> cái này là các nơi luôn dâu phải mình bên công ty của ông My và sau cùng là hiền sẽ giới thiệu mình chút xíu đi ha Dạ em uh, chào quý vị khán giả đang nghe
3: đài Chào các anh chị đang ngồi ở đây à. Em là Thu Hiền Hiện tại thì em đang là Maca Manager của Đông Tây Rommotion Lúc trước thì em hơi ngược với lại My một tí
0: Lúc trước có là em đang làm brand rồi em quan ngành giải trí <cười> Cái này ngộ ngành, ngành giải trí có gì Mà khiến mình thích thú chứ về lương bổng Thì làm vị trí cao thì đương nhiên là Lương bổng nhiều rồi nhưng mà so cùng vị trí Với bên ngoài thì Bên giải trí nó lại hơi ít hơn nhở? Dạ có lẽ đối với em đó là Cái sự đam mê mạo hiểm chị ạ
3: Bởi vì là em làm brand team thì em cảm thấy Là nó quá an toàn Nó có cái logic rồi có quy trình sẵn Rồi nhiều khi mình build lên Một cái quy trình như vậy thì nó smooth rồi Thì mình cảm thấy à mình đã happy với cái đó rồi nhưng mà cái quy trình đó nó smooth thì mình lại cảm thấy ồ chán quá giờ sao giờ mình làm khác hả. Còn đối với giải trí thì hiện tại thì em qua đây khoảng tầm 3 năm thì cảm thấy nó có nhiều thử thách rồi mình cảm thấy là mình học hỏi được nhiều hơn. Thì biết đâu sau này khi mà giống như chị Thanh nói rằng là mình cảm thấy rằng là thôi bây giờ bên này không được khá lắm <cười> thì mình sẽ lại đi về renting. thích
1: cái định nghĩa của bạn này có là ngành giải trí là một ngành mạo hiểm. Dạ
3: (cười) Dạ, thật sự là quý vị có thấy đúng không ạ? Bởi vì mạo hiểm lắm ạ. Đông Tây thì mọi người cũng biết rồi, làm khá nhiều chương trình, dụ như là Ơn Giời Cậu Đây Rồi, nó cũng là những cái mạo hiểm của bên Đông Tây nè, Hành Trình Rực Rỡ cũng là một cái mạo hiểm, bởi vì là cái format mới mình viết ra, mình còn chưa định hình được rằng là cái format nó như thế nào, mình bắt đầu mình đi quay. Rồi mình cũng rút kinh nghiệm từ từ, kể cả như 2 ngày một đêm là một cái format mà mình mua từ Hàn Quốc về, nhưng mà hoàn toàn ekip đều là người Việt Nam, mình sản xuất thì mình cũng phải optimize sao cho nó đúng với lại cái văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam. Mình cũng đâu có định hình được rằng là ở khán giả người ta yêu thương mình như thế nào, mình chỉ biết rằng là mình sẽ làm
0: hết sức mình, nghệ sĩ họ cũng chỉ biết là họ làm hết sức của họ thôi. Yeah. Quan trọng là tới chừng mà phát sóng lên thì mình không biết hôm sau có scandal hay không. Đúng rồi, không biết như thế nào. Đúng rồi cái cảm
2: xúc ai mà thích cái sự phiêu lưu mạo hiểm thì có thể hiểu cái cảm giác này đúng không? Dạ yeah. trước đây em cũng từng làm giải trí cũng franchise một nhóm nhạc của nhật về Việt Nam nói chung là rất là vui nhưng mà đúng là rất là mạo hiểm luôn mình không thể lường trước được hôm là liên nên... quan
1: tới con người mà là yeah. con người nghệ sĩ nữa thì thôi rồi mm.
2: yeah.
0: <cười> tất cả chúng ta đều hiểu như thế nào mà nói thì chắc là các khán giả nói là ôi trời làm giải trí sướng được chết mà có cái gì đâu <cười> cho nên thôi thì chúng ta sẽ quay trở về mâm Cơm của chúng ta đây ha Khi mà Kim Thanh mời Tùng Leo, mời Mi Hoàng cũng như là mời Thu Hiền đến chương trình ngày hôm nay Là Kim Thanh cũng đã lựa chọn các góc khác nhau rồi Để mọi người có cái nhìn nó khác nhau chút xíu cho nên là chương trình của chúng ta sẽ phong phú hơn Thu Hiền là team truyền thống là chuẩn bị mâm cơm theo kiểu truyền thống nè Về My á, thì team là sống độc thân là thích gì làm đó nè Kim Thanh quyết định mời Tùng Leo thì nói là giữ những gì cần giữ.
4: Yeah.
0: <cười> Tức là có sự linh hoạt. Mình có thể chia sẻ một chút xíu về bản thân mình đi. Mỗi khi Tết đến xuân về cái mâm cơm Tết của nhà mình là mình làm như thế nào? Tiêu chí mình ra sao? Mình chuẩn bị ra sao? Tự bản thân mỗi người chia sẻ trước đi. Tùng đi.
1: Em thì em sống độc thân. Em sống độc lập. Nhưng mà gần gia đình. Em ở Phú Nhuận. gia đình em thì ở quận 1, quận 3 xung quanh. Thành ra là em không có tự chuẩn bị mâm cơm cho mình nhưng mà luôn luôn được chuẩn bị rất là kỹ. Cứ đến những cái dịp gần Tết thì ba mẹ sẽ hỏi là con cần gì? Thành ra là em sẽ nói là cần như vậy. Tại vì từ bé đến lớn thì luôn luôn được chăm sóc và được dạy dỗ rằng là đến giao thừa là kiểu gì thì cũng phải ăn gà luộc. Em quen rồi. Mười mấy hai mươi mấy năm là cứ đến đúng giao thừa là ăn gà luộc Thành ra là em quen tới cái mức độ là Tới bây giờ mặc dù em không ăn gà luộc vào giao thừa nữa Nhưng mà em vẫn nhớ Em không thể nào quên cái cảm giác Thậm chí là nó ngán luôn á Nhưng mà đến đúng giao thừa là em nhớ một gà <cười> Kiểu vậy <cười> Kiểu vậy đó Thì uh, khi em về sống riêng Thì em vẫn tự chuẩn bị Đầu tiên là khi đến uh, giao thừa là tự chuẩn bị bàn thờ Rồi tất cả những cái món ăn hiện tại thì nó vẫn y như cũ Ví dụ như là vẫn sẽ có thịt kho vẫn sẽ có gái luộc Thật thơ vịt đúng không? Ừ. Dạ đúng rồi Vẫn sẽ có cơm Mặc dù là sau này là mình sẽ rất là hạn chế ăn cơm Nhưng mà vẫn sẽ có cơm Tất cả mọi những cái món ăn ngày Tết nó vẫn đầy đủ y chang như vậy Và em cảm nhận là nếu như Tết mà nó không có cái đó thì nó không phải Tết Thành ừ. ra là kiểu gì thì cũng sẽ có y chang Như là những cái Tết khi mà mình ở chung với ba mẹ Thì mình sống riêng như thế nào nó vẫn y nguyên như vậy Nhưng mà tại vì sau này bắt đầu mình đi nhiều Thì mình thấy là những cái món ăn nước khác nó cũng ngon, <cười> cái sự uh, cởi mở trong mình nó cũng nhiều hơn, thành ra Tết cái xong cái mình thay đổi ví dụ như là um, em là cực kỳ thích ăn uh, thịt bò, thành ra tự nhiên Tết sau này nó là em hay đặt um, cho tất cả các gia đình xung quanh trong gia đình là kiểu gì em cũng đặt rất nhiều thịt bò. bò, em tặng cho tất cả các gia đình, thành ra là ừ. bây giờ cái mâm cơm nó bắt đầu nó pha ra tùm lum ra, ừ. nhưng mà dù sao thì nó vẫn sẽ giữ được đúng cái chất, tại vì nhà em thì là gốc Bắc. Thành ra ví dụ như đúng đến Tết là sẽ được ăn cái món mà em thích nhất đó là món thịt đông Chỉ có Tết mới được ăn thôi
0: Bình thường bán cũng không ăn
1: Có nghĩa là bình thường (cười) ăn không thấy ngon
0: à
2: dạ
1: Chỉ có Tết ăn mới thấy ngon thôi, không biết tại sao vậy đó Em làm rất là nhiều talk show người ta nói là bây giờ cái món gì cũng có thể ăn nguyên năm hết Nhưng mà em vẫn thấy có những cái món Tết chỉ có Tết ăn mới ngon thôi có thể là cái đó là một trong những cái thứ nó rất là âm lịch ở trong em á. <cười> thì em là mỗi một cái mùa Tết thì vẫn y chang như vậy, có nghĩa là vẫn sẽ có mâm ngũ quả, vẫn sẽ có những cái món ăn truyền thống nhưng mà bên cạnh đó thì mình vẫn sẽ có những cái món ăn mới ở trong nhà mình.
2: Với mi mì. Với em thì thật ra nhà em cũng là gốc Bắc Ba em là người Bắc mẹ em là người Huế Nên là rất rất là truyền thống luôn oh, thì... Tức là bây giờ cái văn hóa Bắc Trung Nam luôn Dạ yeah. <cười> Bây giờ thì em sống cùng với gia đình ở đây quận 6 Hồi xưa nhà em theo chủ nghĩa là ăn Tết Tức là rất là cầu kỳ chuyện ăn uống Mỗi năm thì đều gói bánh chân Rồi làm củ kiểu dư món Tất cả mọi thứ là đều tự làm hết Sau đó thì sẽ đến cái giai đoạn Mà nhà em theo chủ nghĩa là chơi Tết Là đến Tết là đi chơi Xong cả nhà rủ nhau đi đâu chơi Hay là lên lịch là đi thăm người này Đi chúc Tết người kia Các thứ vậy Nhưng mà gần đây thì Em nghĩ là chắc là sau dịch thì cái khái niệm nó bị thay đổi là nghỉ Tết tức là đến Tết là mọi người sẽ làm sao để không phải là đặt quá nhiều là công sức và câu chuyện là chuẩn bị cái gì mà là để nghỉ ngơi xong rồi mình thích ăn gì thì ăn rồi mình thích làm gì làm cũng không phải quá cầu kỳ chuyện là đi chơi đâu nữa. Em thì khá là thoải mái tại vì uh, mâm cơm, cúng này kia các thứ thì mẹ em chuẩn bị hết quá. <cười> Còn lại thì em thì sẽ um, mua thêm những cái đồ cũng giống như là anh Tùng có chia sẻ Những cái đồ mà mình hơi like một xíu để cho mọi người cũng dễ ăn Ví dụ mua cá hồi để sẵn sashimi chẳng hạn Hay là uh, những cái món, những cái hạt hoặc là những cái loại rau để mình làm salad cho nhanh Hoặc là pasta hoặc là những món mà rất là dễ ăn, dễ cho mọi người ăn đổi vị á thì là cũng có một sự pha trộn Còn nếu mà em mà ở một mình á Thì chắc là hơi thiếu những cái món truyền thống của mẹ em Nhưng mà cái mâm cơm cúng thường là như thế nào? Dạ thì đúng là đầu tiên là phải có gà luộc ừ. <cười> Không thể thiếu được chị còn
1: nó kinh khủng thiệt dạ. nào? Lúc nào cũng phải có nó hết
2: Đúng mà con gà luộc là luộc lên là phải làm sao cho đẹp nữa ừ. Rồi thì có bánh trưng bánh tét Nhà em thì cả bánh trưng cả bánh tét Củ kiệu, dưa món, thịt kho, hột vịt có chả, có nem Hồi xưa là nhà em tự làm chả làm nem nữa cơ Rồi bây giờ thì mua rồi chị <cười> <cười> Còn với Hiền Nãy giờ thì em nghe anh Tùng, Leo Rồi nghe
3: mi chia sẻ Thì nhà em là đúng kiểu truyền thống luôn Bên nhà mi là ăn chơi nghỉ đúng không Bên anh Tùng là Ám ảnh bởi con gà luôn Còn nhà em á là Bởi vì là em á là miền Trung Nhưng mà em lại lai like miền Bắc Ba em là được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng mà sau này là lại về lấy mẹ em là người miền Trung là gốc Bình Định vì vậy nên là người miền Trung thì họ cầu kỳ về cái mâm cơm cúng gia tiên và đặc biệt là trước Tết đó thì lại có một cái gọi là tất niên là nhà nào cũng tất niên em nhớ tới bây giờ luôn trước Tết là từ sau 20 Tết đi là cứ đi từ nhà này sang nhà khác lê lết từ nhà chú nhà bác nhà cô nhà dì nhà cậu nhà mợ nhà bà ngoại nhà bà nội ăn tất niên thôi ám ảnh của em mới là con vịt, <cười> <cười> con vịt hả? Dạ. À, ở, ở miền ở miền Trung á, khi mà cúng tất niên á là nó sẽ có là món cháo vịt, rồi hai con vịt luộc để ở trên bàn thờ. Bàn cúng tất niên là coi như là cúng các bát đó, rồi xong là sẽ có một cái gọi là củ, là củ lan, củ mì, củ khoai. Rồi miền Trung là tụi em cúng như vậy, rồi bánh hỏi, Không. rồi lòng luộc. Chị cứ nghĩ rằng là chị đi hết 10 căn nhà nhà chú nhà bác, thì bà ngoại bà nội gì cũng là bao nhiêu món đó thôi là lúc nào cũng vậy nên là mẹ em á là cứ mỗi năm mẹ em nói rằng là thôi bây giờ tao quyết định là dịch thì tao vẫn cúng bánh hỏi thì tao vẫn cúng nhưng mà cúng ít thôi giờ tao sẽ nấu món khác Ví dụ như là giò heo nấu với măng, khô, đại thái là vậy. Nhà em thì có những cái món như vậy. Rồi thịt kho hộp dịch thì lúc mà em vào miền Nam, á em lấy chồng á là chồng miền Nam, thì em mới biết tới cái món đó là ăn vào ngày Tết nha. Chứ còn thực sự ra hồi xưa nhà em mà không có cái món thịt kho hộp dịch thì Tết, khổ qua thì có. Nhưng mà thịt kho hộp dịch ngày Tết là không có. Nhà em là nhà từ đường nữa. Vì vậy nên nó là Đúng nghĩa là cúng Là 30 tết là tụi em sẽ có một mâm cúng gia tiên Là có bánh chân, củ kiệu, dưa món, thịt gà luộc Đó là cúng ông bà trước Mời ông bà về nhà ăn tết Dưa hấu Rồi mâm ngủ quả Đầy đủ hết giống như là một mâm cúng gia uh, tiên bình thường Sau đó thì mùng 1 là tụi em sẽ cúng chay Buổi sáng thì sẽ bánh trái Trưa là mình sẽ cúng mâm cơm chay Chiều sẽ cúng một mâm cơm chay Mùng 2 là cũng cúng Mùng 3 thì sẽ cúng rước ông bà rồi cũng đưa ông bà là đưa ông bà về cảm ơn ông bà là đã ba mùng là ở với con cháu
0: rồi đó là mời ông bà đi tức là my <cười> với tùng là sẽ hơi cảm thấy xa lạ với cái
2: này đúng không yeah. em thấy hơi lạ cái khúc mà các cũ á cũng ừ. các cũ củ, của nhưng mà bạn
1: đó. nói thì em mới để ý là đúng là hình như là thật ra trong 3 ngày tết á gia đình em ăn uống đơn giản hơn ngày ba mươi tết
3: dạ yeah, đúng rồi
1: có nghĩa là trước tết cái tiệc mà tất niên á, Nhạc. thì nó linh đình hơn rất nhiều Nhạc. đó là cái buổi mà gặp gỡ tất cả mọi người trong họ hàng trước Tết, thì nó rất linh đình xong đến bắt đầu mùng 1 là chỉ đi thăm nhau thôi chứ không có ăn uống nhiều nữa và thường thường là những cái buổi ăn trong Tết thì nó rất là đơn giản Đương bởi nhiên. vì là mình Nhạc. đi chơi, mình đi vòng vòng mình Nhạc. chúc Điểm Tết, bài. xong rồi mình ăn <cười> chút xíu chứ mình không có ăn nhiều chủ yếu là nhậu đúng không, đúng không? Dạ. thì cái bữa mà 30 tết là cái bữa mà ăn uống linh đình nhất gặp gỡ đông đảo nhất là ngày 30 tết dạ ừ. đúng ừ. rồi
0: cả ba người thì có gốc bắc hoặc là miền trung thì kim thanh bổ sung là một gốc miền nam mà Bị lai chất miền Tây bởi nhà Kim Thanh Ba mẹ là đều ở miền Nam hết Nơi ở mặc dù là thành phố Hồ Chí Minh Nhưng mà nó rất là giáp với miền Tây Cho nên là cái văn hóa nó cũng giống miền Tây lắm Mà cái trường phái của nhà Kim Thanh là cái trường phái hành xác Mọi người biết món cải chua không? Người ta gọi là hay là dưa chua hay cái gì đó hả? Ở nhà mình gọi là cải chua Mọi người phải tự mua cải về và ngâm luôn Không có mua ngoài chợ Và mua củ kiệu về tự làm luôn, không có mua ngoài chợ luôn. 30 mươi thì cũng dĩ nhiên là phải có con gà. <cười> <cười> Và con gà không chỉ trong ngày 30 mình gà nó còn ngày mùng 3 nữa. À, rồi có thịt kho hột vịt nè, canh khổ qua, một là khổ qua hoặc là hai là măng hoặc là bắp cải á, mình hầm với thịt xương hoặc là chân giò heo tùy mỗi gia đình nè. Miền Nam thì là bánh tét chứ không phải là bánh chưng. Thêm những cái khác là tùy mỗi gia đình có thể là thích cái gì là thêm cái món ăn của gia đình đó vô Nhưng mà ngày xưa thì mình thấy là cái món hạt dưa thì nó nhà nào cũng có Nhưng mà bây giờ là mọi người giống như là ít xài hạt dưa rồi Bắt đầu đổi qua những cái món khác À chả giò cũng tự làm luôn, cái gì ở nhà cũng tự làm hết Thì sau này khi mà má quá lớn tuổi rồi má không còn sức làm nữa Thì chị dâu làm Rồi bây giờ chị dâu cũng không có làm nữa. Tại vì nhà của cũng nhiều người thì nhà mình mặc dù ở khác nhau những cái địa điểm những cái vị trí khác nhau nhưng mà cái sự kết nối á, nó khá là chặt chẽ. Thành ra là mọi người lại tập hợp vào nhà của chị Năm và chị Năm cũng cái trường phái hành xét. Cái thời điểm mà tầm 20 âm lịch mà cho tới Tết là nhà là quán lên hết là chuẩn bị đủ thứ hết trơn hết để chuẩn bị ngày 30 thật là linh đình rồi cúng ngày mùng 1, mùng 2 cũng cúng nữa Rồi mùng 3 cũng cúng nữa Thì phải xong 4 ngày thì tất cả mới xong Và đầy đủ tất cả các món Cái cảm giác hồi đó là bị ám ảnh Mà không phải là mùng con gà thôi nha Mà tất cả các món luôn Tại vì nguyên cái khu đó Nhà ai giống như mọi người nói đó Nó y chang nhau đúng không Mà mình đi thăm nhà người khác Thì cũng là bày ra những cái món y như vậy luôn Mà ăn từ nhà này tới nhà kia Cái văn hóa ở khu Kim Thanh ở đó Tính kết nối bà con xóm giềng Cũng rất là thân thiết với nhau Mình đến người ta dọn mà mình không ăn nó rất là kỳ, Thành ra là mình vẫn phải ăn Thì mình ăn món đó nhà mình Xong mình qua nhà này ăn món đó (cười) Qua nhà sau ăn món đó Bây giờ là còn đỡ nghe ngày xưa là Ví dụ như tất cả các món đều nấu Trong một cái nồi rất là to Và hâm đi hâm Hâm lại, lại Để nhiều ngày mà hồi đó nó không hư mà cảm giác mà thịt kho mà mình kho qua hai ba ngày là cái nước nó rất là ngon Chứ còn bây giờ nó không giống như vậy nữa thì mình không biết là lý do như thế nào Thành ra mình đi mình thấy trời ơi, Ăn xong cải chua xong củ kiệu là mặt nổi mụn hết trơn ừ. đó nó nóng. Ừ, nó
3: Nhưng nóng
1: Nhưng mà riêng cái món thịt kho hộp vịt là em không biết sao nha Em rất à. là mê Coi như đi nhà nào em cũng mơ ước là người ta mang cái đó ra cho em ăn.
0: Nhưng mà ví dụ mình ăn nhiều quá không?
1: Nói chung là em đi đâu cũng ước được ăn cái món đó chứ Tại vì mỗi một nhà nó sẽ có một cái vị riêng Riêng nhà em nè à, là đi qua bên nội là nó sẽ rất là thanh Tại vì là người Bắc thì người ta không có bỏ đường Không có ừ. ngọt Nhưng mà qua bên ngoài á, thì nó ngọt <cười> Thành ra là ăn khác nhau lắm mà em mê cái món nó giả mang luôn á à. Tết nào em cũng nói Mẹ ơi cho con một tô Mang về Ừ. Đi đồng sinh Tại vì em đâu có biết nấu Em xin nhiều tới mức độ Chị biết không Là tự động bạn bè Tết Là đứa nào mà nó nấu Là nó cho em tổ. Ừ. Nhà em mà nhiều nhất Là cái món đó Tại vì là tôi nó đều biết Bạn bè thân từ nhỏ Nó đều biết em thích ăn cái món đó
0: Tức là bây giờ là trong dịp Tết là chỉ ăn thịt kho hộp thôi Đúng
1: rồi mê lắm <cười> Mê cái món đó ăn với cơm nóng Trời ơi, mê, ý mê
0: Ý là nguyên năm là mình bỏ mình sẽ không ăn
1: Cũng có ăn nhưng mà tại vì thường là nguyên năm thì mọi người cũng biết là mình sẽ không có nhiều thời gian ở nhà để nấu ăn Rồi này kia các kiểu Cũng nhiều vấn đề nhất là vấn đề về giảm cân <cười> Thì thường là Tết là em thả Nghe mắc cười chứ sao Quý vị biết không là Tùng là rất là cực Tại vì là Tùng rất dễ lên cân mà vừa rồi là em giảm tới mười mấy ký ừ. Là em ăn cái chế độ sáu tám đó Nhưng mà bắt đầu từ thời điểm này nè Là em bắt đầu em buồn Để qua Tết em vô cái, lại
0: Cái thời điểm mà tất niên trở đi Đúng rồi
1: <cười> <cười> Là cái thời điểm mà em nói là thịt kho vịt đau, vô <cười>
0: <cười> Mà cái món đó ăn cơm là thao cơm lắm Ngon Tinh bột không mà <cười> Cái món đó là ăn quanh năm
3: luôn đó chị Mà sao cái
1: món đó mà nếu mà cái biến thịt á Mà nó không có mỡ nó thì, nó không, da.
0: Thì,
3: nó thì nó không thì nó ngon. không ngon, đúng rồi anh.
1: Chợ nói mà đổi da gà luôn nè. Miếng thịt là... đó là
0: phải miếng thịt ba chỉ nó mới ngon. Đúng Rồi. <cười> Còn mình thì sao mày?
2: Em theo chủ nghĩa là go with the flow á chị nên là em cũng không quá là thèm món gì. Em rất hay ăn bánh trưng chiên trong năm. Ừ. Trong năm hầu như là tối em hay đi ăn phở khuya với bạn bè ấy, là em ra em kêu một tô phở và em phải bắt tụi nó ăn chung một cái bánh trưng chiên là bánh trưng lại ăn nguyên năm rồi. Nên là đến Tết á thì Nói chung là ăn xương xương thôi chị. Chị sợ
0: mập phải không? Dạ đúng Dắm rồi cơn. chị. Thì có một cái món ruột nào giống như là tùng môn. Em á là em thích nhất luôn á là cái món uh, Dò giò heo
3: hầm măng, hầm măng khô á chị. Trời ơi, cho lo. Dạ. Cholesterol. Em công nhận là cái đó là món đó là cholesterol kinh khủng chị. Nhưng mà cái món đó là giống như chị nói á nó càng hâm thì ăn nó càng ngon cái thịt nó càng rượu mà cái măng nó càng nhừ mà đặc biệt á là măng á mà măng mà ở trên đắk lắc hay là gia lai mà cho nữa là dượng em là hay cho mấy cái đó lắm trời ơi là về hầm là rất là ngon luôn mọi người rất thích ăn bánh trưng, còn em á là cứ gần tết thì em thì bánh trưng nhưng mà thật sự ra em không ăn đâu em nhìn thôi à chứ em không ăn Nhà em chỉ có một cái bánh chân mà ăn từ mùng 1 cho tới mùng 5 Tết vẫn còn một cái bánh chân đó ừ. <cười> dạ. Còn đó, có nhiều nhà như nhà chú Thúy mà em đó, 30 Tết thôi là hết bốn cái bánh chân rồi Ồ. Dạ. Còn nhà em là nhìn bánh chân thôi chứ không ăn bánh chân ừ. Nhưng mà hết bánh chân luộc rồi hết hấp, hết
0: nổi rồi thì chiên nhưng mà em mình chỉ có dít một miếng thôi Bình thường ngày thường thì lắp thèm chị Mọi người ở đây có cảm thấy quen với cái món này hay không? Tại hay là chỉ có gia đình của Kim Thanh hoặc là cái khu của mình thôi Có vẻ như là đối với Kim Thanh là cái món mà heo thì nhất Tết cũng không phải thì lắm đâu nhưng mà kiểu như nhà nào cũng có Và để là sáng mình ăn nhà mình xong với trưa mình qua nhà chú bác cô gì Rồi tối rồi mình đi qua nhà chú thím gì nữa đó Thì mình cũng sẽ ăn thì cái món đó là có vẻ là nó sẽ ít tăng cân nhất Hồi xưa là mình cũng nhắm vào cái món đó mặc dù mình chưa có khái niệm là tăng hay giảm cân nhưng Tại mình cảm giác là nó sẽ đỡ ngáy nhất Là như chua rồi củ kiệu rồi á Dưa leo rồi sống rồi mình có thêm thịt luộc
1: Yeah. Ờ, yeah. Mặc
0: dù là dịp Tết Cuốn yeah. với bánh tráng
1: ừ. nhẹ em thì thích ăn cái gì đó hộp vịt bách thảo à. với tôm khô. tôm khô
0: À tôm khô tôm với lại
1: lạp xưởng của kiệu đó. Cái món đó nó nhẹ nhàng Mà
0: Vui. cũng đỡ ngán Cái món đó là thấy Gia đình hay ăn mà ăn nhiều Thật ra là Tết năm nào cũng chuẩn bị bánh tráng rất là nhiều Thịt luộc rất là nhiều Và củ kiệu rồi... Hay ha,
1: em cảm ơn chị Em quyết định Tết năm nay sẽ có món này Ủa vậy đó hả <cười> Em thấy cái món nó ngon lắm Nhưng mà món hợp này ít
2: tăng cân nhất đồn, là đồn, trong đồn, đồn, tất cả đồn, đồn, các món lý, luôn đó, Đúng rồi chị Nhưng mà anh bỏ thêm trứng bách thảo vô thì nó cũng bù lại chứ <cười> anh.
1: anh sẽ bỏ trứng ra anh thấy là okay
2: đó Cả Tùng, cả
0: My, cả Hiền Từ xưa giờ là mình cũng từ gia đình lớn của mình Rồi từ từ mình có những cái kết nối riêng của mình Mình thấy cái dòng chảy về cái mâm cơm Tết Từ hồi mà mình nhận thức được cho tới bây giờ Thì nó thay đổi như thế nào
1: Thật ra khi mình lớn lên Thì mình sẽ không ý thức được cái chuyện mình phải dình giữ gì hết trơn Có những năm mình thấy mình sống sao cũng được Rồi có những năm mình không có đón Tết bình thường Mình đi công việc, mình đi công tác, mình đi chơi thì mình đón Tết nó hơi khác khác thường Nhưng đến một cái năm nào đó Mà mình đón Tết khác thường quá Ví dụ là mùng 1 Tết hoặc là giao thừa mà em đang ở một cái nước nào đó Thì bắt đầu em cảm thấy nó có cái sự rất là thiếu thốn ở trong người mình Có một cái năm là em đón Tết ở New York Và lúc đó nó không có một cái gì để ăn uống hết Vì New York nó không có đồ Việt Nam Tụi em đi mua những cái thứ nó rất là châu Á cố gắng hết sức Để mà ngồi ăn với nhau thì đang ngồi thì các bạn phương Tây mới đi ngang qua Và các bạn chào Happy China New Year Tự nhiên ngày hôm sau em muốn đi qua chỗ khác Chợ em qua versia Tới được cái chợ Em mua một vài món Có chè, có đồ ăn Việt Nam Xong em mang về Cái mùng 1 đó em mang về thì mọi người vừa ăn vừa khóc Mà thật ra toàn nghệ sĩ không Cái tự nhiên mình thấy là Có những thứ nó rất Việt Nam Rất đơn giản mà ở nhà mình không để để Tại sao qua đây mình ngồi ăn mình khóc Trong khi ngày mai mình về rồi Thì cái năm đó là năm em ý thức được rằng Có những thứ Nó nằm ở bên trong mình Nó không có hình ảnh Nó không có hiện hữu Nhưng nó là mình Thành ra bắt đầu từ đó em có ý thức gìn giữ Em ở một mình bắt đầu từ năm đó trở đi Em mới có thắp nhang ở nhà riêng Em mới có bàn thờ ở nhà riêng Và em giữ gìn cái mâm cơm vào ba ngày Tết Ở nhà riêng Mỗi buổi sáng của ba mùng Tết em phải cắm nhang xong Em đợi bàn thờ cháy hết nhang xong Em mới mới ra khỏi nhà có nghĩa là em bắt đầu ý thức cái chuyện đó dần dần Thì em nghĩ rằng là ai cũng sẽ như vậy thôi Ai cũng sẽ có một cái thời tuổi trẻ không để ý nhiều Và từ bản thân mình đi qua năm tháng Từ bản thân mình ý thức mình cần phải gìn giữ những gì Thì đó chính là cái sự bóc vỏ và lớn lên của mình
0: Và bây giờ có xu hướng là Tết đi chơi đón giao thừa ở nước ngoài nữa không?
1: Mới năm ngoái thì là em đi Nhưng mà năm ngoái là cái năm đoàn tụ cùng với ba mẹ và em gái ở Mỹ Thì nó cũng là đi nhưng mà nó rất là vui Tại vì đã lâu lắm rồi Cả nhà em mới đầy đủ tất cả mọi người ở một cái phương xa
2: Chia sẻ của anh Tùng cho em một cái chút gì đó hơi lắng lại một xíu Cũng khá là truyền cảm hứng về câu chuyện là giữ những cái gì cần giữ Trước lúc mà anh Tùng chia sẻ thì em vẫn là một người rất là vô tư Mình thích gì thì mình làm, mình thích ăn gì thì mình ăn nhưng mà đúng là những cái chia sẻ của anh tùng cũng như là hiền á, thì cũng cho em nhìn lại và thấy là có những thứ mà mình nghĩ là nó là đương nhiên nó ở đó nhưng mà không nếu mình không giữ thì nó không còn ở đó nữa em nghĩ là sau ngày hôm nay thì chắc là em cũng sẽ quan tâm nhiều hơn đến những cái giá trị về gia đình và truyền thống hơn thể hiện qua cái mâm cơm ngày tết của nhà mình đối với em đó thì khi mà anh
3: tùng mẫn kể câu chuyện đó thì em lại bật ra một cái điều đó là Nơi nào mà có gia đình đó là có Tết Thì thực sự ra là bản thân em á thì em đi học ở Sài Gòn á Xong rồi á, là cứ mỗi lần mà Tết đến á Lúc mà còn sinh viên á, là 23 Tết là em Thôi nhanh chân nhanh chân mua vé về Quy Nhơn thôi Về Quy Nhơn đón Tết thôi Về dọn nhà phụ ba má thôi Là từ cái lúc mà em bước chân ra khỏi gia đình Cho tới tận bây giờ em luôn 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 nghĩ luôn Em phải về nhà trước cái ngày Tết để mà em dọn bàn thờ này, em chè đồ đồng này, rồi đi chợ dẫn máy đi chợ, rồi làm gà làm vịt, đại khái là như vậy. xong rồi đến khi mà em làm dâu miền Nam á thì nói chung là mình xa gia đình, nói là xa nhà ngoại đó nhưng mà em cũng không thấy buồn lắm. hàng năm thì em vẫn cứ la chuẩn bị hết cho cả hai gia đình, nhà ngoại nhà nội thì sẽ có năm em về ngoại, có năm em ở lại nội nhưng mà mâm cơm ở trong ngày tết đó thì em vẫn kiểu giống như là có lẽ rằng là má em giỏi được một cái điều đó là bơm được đủ cái giá trị truyền thống vô trong cái đầu của em <cười> vì vậy nên nó là em luôn luôn em giữ những cái cơ bản nhất trong cái mâm cơm ngày tết là em nấu đủ những cái món tết mình cần có rồi xong ví dụ như em hỏi mẹ chồng em là à, mẹ ơi mẹ thấy vậy được chưa mẹ có muốn gì thêm này nữa hay không cho nó đầy đủ thì thật sự ra là cái việc mà cấm cái cây nhan ở trên bàn thờ gia tiên vào mỗi cái dịp tết đó, đối với em nó là nó có một cái giá trị tinh thần rất là lớn là cái việc rằng là nếu như mà không có ông bà tổ tiên ngày xưa thì không có mình bây giờ Vì vậy nên nó là cái việc mà mình ghi nhớ Tết nó là cái việc gia đình đoàn tụ với nhau, ngồi với nhau chung một cái mâm cơm Đó là một điều hạnh phúc Xong rồi là việc mình ghi nhớ rằng là Mình có tổ tiên, có ông bà Là những cái người mà có thể là giá trị tinh thần là nó phù hộ, độ trì cho con cháu Cho sự bình an, cho sức khỏe của con cháu Đó là một cái điều mà mình cần gìn giữ để mà mình có
0: cái động lực cho một cái năm mới bắt đầu Tính ra là từ hồi nhỏ cho tới bây giờ <cười> thì mỗi Tết á, mình vẫn thấy là cái mâm cơm mà mình cúng á nó cũng là như vậy chỉ có cái là nó có thêm những cái món khác ừ. chứ nó ừ. không ít đi nha tức là mâm cơm ngày xưa chỉ một món này thôi bây giờ bành trướng ra là nhiều món nhưng mà những cái món đó thì vẫn giữ luôn không biết ở đây là ba khách mời của chương trình có ai mà giống với nhà Kim Thanh hay không, không biết nữa là gà luộc là là một phần Nghe là đêm giao thừa là đương nhiên là phải có con gà luộc rồi <cười> Nhưng mà ngoài con gà Của cái đêm giao thừa Thì hai ngày là 30 với ngày mùng 3 Thì mình còn có Cháo gà Không biết có gia đình ai làm cháo gà không nhỉ?
2: Nhà, nhà... em thì có Trời à, dạ, may có. quá cảm là... thấy đồng cảm <cười> <cười> Tức là luộc gà xong Thì cái nước luộc gà sẽ dùng để nấu cháo
1: Còn mình ừ. nhà là xôi ấy
2: dạ sôi à, yeah.
1: dạ sôi là
2: đồ sôi à. đồ em cũng có sôi luôn có nghĩa là
1: người bắt người ta sẽ <cười> lấy cái nước đó để người ta <cười> đồ đồ, đồ lên yeah. khó hiểu lắm
2: <cười> à. dạ anh có món uh, miếng miếng dông không anh có có
1: miếng à, ờ <cười> gà tết là sẽ có miếng gà miếng gà, dạ, miếng, gà. miếng mà nấu với lòng gà đó dạ. xong rồi cắt nấm mèo
0: nấm mèo kim ừ. đó chưa được ăn cái món
3: này trong dịp tết luôn á dạ,
1: cái món đó là chắc chắn có nhà,
3: nhà em có đó nhà chồng em có cái món đó là món miếng dông nấu lòng gà đó nước luộc gà đúng là, đúng là đúng nấu rồi. với miếng dông
1: bắt là miếng nam
2: là cháu à cũng hợp lý chị nhà em là lai like, cho nên là cả cháu cả miếng <cười> tức là năm nào cũng có giống nhau yeah. như vậy đúng không yeah. vậy là tính
0: ra là cho dù cái thế hệ của mình tuy là mỗi người một thế hệ và nó khác nhau trong mỗi gia đình như tùng là người độc thân và tiếp nhận rất là nhiều nền văn hóa khác nhau đi nhưng mà những cái cốt lõi thì hầu như là cũng không có đổi nhiều ha Dạ
4: yeah,
1: Tức
0: là mình có thể ăn thêm những cái món khác Nhưng mà trong tim mình với những cái mà mình đã được ở gia đình Chỉ cho mình là từ nhỏ tới giờ nó vẫn như vậy
1: Mà thật ra nha như giờ là em nói chị là năm ngoái em đi ấy, Thì em lại càng thấy là Thật ra giới trẻ mà người Việt ở nước ngoài họ càng không đổi Ví dụ như là em gái em là em bất ngờ luôn Hồi đó ở Việt Nam nó không biết gì hết Mà giờ nó qua là món gì Việt Nam nó cũng biết nấu hết em hỏi nó ủa sao mười hai vậy cái nó kêu là thì giờ thèm quá thì phải tự làm thôi bánh cuốn nó cũng biết làm cho em hết hồn luôn bánh cuốn nó cũng biết làm và bột chiên nó cũng biết làm đó là những cái món rất là khó làm theo em nó biết làm hết xong rồi nó cũng dạy lại cho bạn bè đó là cái các kiểu thì em thấy thật ra là người việt ở đâu cũng là người việt hết và cái chất liệu người việt trong người mình là nó rất tự nhiên nó giống như cái cây mọc lên là tự thân nó sẽ vươn ra ánh sáng Ừ. mình sẽ không cần phải nói gì hết thành ra em rất là thoải mái trong cái việc là mọi người cứ phát triển tự nhiên em rất là yêu quý và tin tưởng của giới trẻ chị <cười> là em không có bao giờ bị căng thẳng chuyện là bạn phải như thế nào hết á hãy để cho mọi người thoải mái trong cái việc phát triển của mình đừng có gọi ép ai làm sao hết tại vì đến một lúc nào đó mình sẽ đi về đúng cái bản ngã của mình thôi ừ. giống như cái chuyện mà mình đang nói về cái mâm cơm á đến một ngày nào đó tự nhiên cái mùng một cái mình thích ăn đồ của hàn quốc xong cái mình thấy mùng 1 mình cần phải đi ra ngoài ăn Nhà hàng <cười> Thì mình cứ tới nhà hàng mình ăn thôi Một, một khác mình ăn ở nhà cũng sao chứ ừ. Mình đừng có nhồi nhét vào đầu mọi người Rằng là Tết là phải thế này Mới đúng ừ. Ừ. Em nghĩ cái suy nghĩ đó nó làm căng thẳng cho Tết Bởi vì á mình là người Việt à. Mình là gia đình Việt Thì trước sau mình cũng là người Việt và gia đình Việt Mình căng thẳng với nhau làm gì Bởi vì cốt lõi nơi nào có gia đình Nơi đó có Tết yeah. có, có tình yêu thương là được rồi yeah, đúng Còn rồi. lại tất cả mọi thứ đều dựa trên tình yêu thương thôi mọi người có thấy không em rất xúc động là tại vì mình đang nói về tình yêu thương chứ chả phải là về món ăn đâu
0: Kim Thanh có những người bạn mà có thể là Hiền hay là My hay là Tùng Leo đều biết một người ở trên friend list mà cũng dẫn chương trình cùng với Kim Thanh là Hoàng Đắc Thọ đó thì Thọ là Thọ sống một mình sống riêng với gia đình và ở chung với những người bạn thì giống như là một cái nơi mà của những người độc thân á thì mình thấy ngộ lắm Tức là mình quan sát bất kỳ các dịp nào chứ không phải Tết là các bạn đó không có một cái món ăn nào của Tết hết Các bạn sẽ tự nấu một cái món mà theo các bạn thích có thể là đồ hàng, đồ thái, đồ nhật Thỉnh thoảng Tết thì cũng có một hai món Tết nhưng mà một cái mâm nó rất là lạ lắm cũng không có cúng kiến dễ trơn là cứ nấu lên và ăn Thì không biết là cái trường phái kiểu như vậy có nhiều hay không á Bản thân em nghĩ là đa phần những bạn mà bạn đang sống độc thân
3: hồi trước có là em cũng có một cái giai đoạn rằng là nghĩ rằng là tết này mình có về hay không nếu mà mình không về thì mình với bạn bè của mình sống ở đây thì mình sẽ làm cái gì thì thực sự ra là khi mà mình ở chung với nhau thì mình sẽ làm một cái món nào đó đơn giản nhất có thể miễn làm sao mà mình có thể mình ngồi tụ lại với nhau ngồi lại chung một mâm với nhau để mà mình có thể mình chia sẻ với nhau mình gắn bó với nhau và mình yêu thương nhau thôi và cái món ăn đó là giống như là một cái gì đó nó kết nối Mọi người với nhau Chứ nó không hẳn rằng là nó phải mang cái đặc trưng cái mùi Tết Nhưng mà thật sự ra Tết ở đây em nghĩ rằng là nó phải là cái sự hội tụ, hội ngộ như vậy thôi Chứ nó không nhất thiết là 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 phải là có đúng như vậy Nhưng mà thật sự rằng là em nghĩ rằng là Mọi người cũng sẽ có một cái ý nghĩ rằng là Ờ Tết tôi cũng phải mua một ít bánh chân về tôi để nè Rồi cũng phải có một ít trái cây Nhưng mà thật sự ra là khi mà ở độc thân rồi xong chỉ ở trả Thì đâu cúng kiến gì được đâu Mình cúng thì chỉ là cúng ông địa, cúng thần tài Chứ mình cũng không thể cúng gia tiên Thật sự ra là việc cúng thì quá lắm Thì chỉ là cúng một cái mâm giao thừa cúng bình thường thôi Thì em nghĩ là cũng ok rồi Còn không thì có tưởng thì mình tưởng trong thâm tâm mình thôi Em nghĩ là như vậy thì cái trường phái đó thì thực sự ra là nó cũng có một cái sự hợp lý nào đó Rằng là cái sự tưởng nhớ đến cái ngày Tết, tưởng nhớ tới gia đình là tưởng trong thâm tâm mình Còn cái việc món ăn nó chỉ là
0: cái lý do để mà mình có thể ngồi lại với nhau Nhân dịp đầu năm mới My thì sao? <cười> có bao giờ có những cái giai đoạn nào mà phải sống một mình hay là phải trải qua những cái phần mà giống như là thọ rồi chẳng hạn không?
2: Em thì chưa, khi mà em nghe cái câu chuyện đó thì em đang cảm giác là đó là những người cô đơn họ ở bên cạnh nhau và họ giúp nhau cảm thấy bớt cô đơn tại vì cái mùa đó là cái mùa mà ai cũng có gia đình ở bên cạnh. Em nghĩ là vì vấn đề như là công việc mọi người không thể về đoàn tụ với gia đình thì gom lại với nhau thì chỉ làm những thứ mà trong khả năng thôi có thể là mọi người cũng muốn nấu cái gì đó Tết nhưng mà mình không biết làm thì bây giờ phải làm sao thì... hoặc là các bạn cũng thích những cái món khác tức là các Bà... bạn cũng không câu nệ lắm cái chuyện ừ. là nấu món gì á. Nhiều khi á kể cả Tết mà em có ở nhà với gia đình đi thì nhiều khi ngày mùng 1 mùng 2 em đã lôi máy tính ra làm việc rồi. Tụi em có một cái khái niệm là khai máy đầu năm Nên là gọi là giới trẻ bây giờ cũng khá là bị cuốn vào công việc rất là nhiều Nên là những cái mà cũng không câu nệ quá về món ăn hay là phải thế này phải thế kia Cho nên là những cái mà nó đơn giản nhất thôi
0: Tùng mà chắc gặp nhiều người cũng sống mình lắm ha Chắc cái phạm trù yeah. đó quen ha
1: Với loại là thật ra thì ngày xưa thì cũng có một cái giai đoạn ở bên uh, thượng Hải Em cũng uh, ở kiểu như vậy Thôi em kể cái câu chuyện em ở thượng Hải cho mọi người nghe Kể <cười> là... <cười> rất thích nghe chuyện cũng là dịp tết và em uh, rất là muốn nấu cái món đam mê của em là thích khó
2: <cười>
1: <cười> nhưng mà lúc đó em không có biết nấu thế là em mới uh, email về cho nhà em, hồi đó chưa có phương tiện như bây giờ đâu không có facebook nữa, này kia đâu, em email là chỉ có liên lạc mà phải là một ngày sau mình mới nhận được á cũng không phải là một ngày sau nhưng mà ý là nó không liền ừ. là em nói là mẹ ơi cho con có công thức là đi từ A tới Z luôn là đi mua làm sao làm sao làm sao rồi để kia con sẽ làm y chang vậy luôn để con nấu cái món đó cho bạn bè con ăn
4: Người quá Tại vì
1: á là tụi em có một cái truyền thống là khoảng chừng 2 tuần hoặc là tháng á là tụi em sẽ có một bữa tiệc và mỗi một đứa sẽ mang cái món của nước mình tới thì em là hay nấu cơm chiên kiểu Việt Nam á cơm chiên tỏi rồi đó ừ. cho tụi nó ăn thì em nói chị nghe là thật ra cái việc mà mình ở chung á, tuần toàn thì cũng được Nhưng mà nó tùy thuộc vào quan điểm và đam mê nữa <cười> Như em em rất là muốn người ta nhận diện em là người Việt Em làm sao tụi nó phải thấy được là người Việt hay Thì em mới chịu, <cười> kiểu vậy Đó, thì em làm cái món đó, trời ơi em làm đúng không sai một cái, cái gì luôn Xong rồi tới tối hôm đó là tuyệt, thì em nấu xong buổi trưa
0: nhưng mà mình có nếm thử sau khi nấu không? Ngon! Ngon không? Ngon!
1: Trời ơi! Nó chỉ hơi ngọt thôi Tại vì mẹ em là người miền Nam cho mẹ em sẽ chỉ theo cái kiểu miền Nam Thì nấu xong là buổi trưa Yên tâm, đi ngủ Cái chiều em mở ra chị nó đóng thành cái bánh luôn Cái đủ số kỳ vậy Sao mẹ mình nấu nó không có đóng thành cái bánh Mà sao mình nấu nó đóng thành cái bánh luôn chị? Mà cái bánh trắng phếu luôn lạnh quá hả? Thì nó lạnh quá lạnh Nhưng quá. mà cái chuyện lạnh quá nó cũng không có kiểu như vậy được thì em mới tìm hiểu nó úp sâu kỳ vậy tại vì nếu mà đóng mà kiểu mở thì nó chỉ có cái lớp ở trên thôi còn này là nguyên một cái bánh cứng ngắt mà nó trắng bóc luôn giống như thạch, thạch đông vậy đó ờ, thạch không thạch. phải thạch thạch là chỉ có lớp trên trắng thôi còn này là nguyên một cái bánh như thịt đông đông là nó là, là thạch à. còn cái này là nguyên một cái bánh trắng đục thì chị biết cuối cùng là nó sai chỗ nào không không <cười> thì mẹ em ghi á, là mua là mua nước dừa em mua nước cốt dừa Thì em mua nước cốt dừa (cười) Tại vì em không có biết đọc tiếng Trung Quốc Em không có biết tiếng Trung Quốc em học ở bên đó nhưng mà em học tiếng Anh Thành ra là em thấy cái chai dừa là em mua thôi em đổ vô thôi Ủa nhưng
0: mà vẫn ngon hả?
1: Thì lúc mình nếm mình đâu có biết, lúc mà mới nấu thì nó vẫn y nguyên thôi, thì nó béo béo
0: thôi Cho dù mình không biết nấu ăn đi đúng không Nhưng mà mình cầm vô mà nó là nước cốt dừa mình có thấy sai gì cái lúc đó không?
1: Cái lúc không. mà em còn rất là trẻ chị em mới có lúc mấy em không có biết nấu ăn Dạ lúc không Thế
0: là cũng không có ngó qua cái bếp ở nhà ngày xưa mọi người xưa nấu Ngày xưa
1: đâu có biết gì đâu Đi học mới bắt đầu nấu ăn Thì là mẹ chỉ sao làm vậy Với lại là cái tâm lý là đã có sách giáo khoa Thì làm đúng là được Và Cứ nhiều đổ vô làm một cách rất vô tri kiểu vậy. Lúc nấu xong rồi tự tin lắm Nguyên một cái bánh đó, bây giờ làm sao Thì em nhớ hoài tới bây giờ thì em kể cho mọi người nghe Thật ra cuối cùng á là Nó là đam mê Nếu mình thật sự mình mê ăn á <cười> làm cuối cùng mình sẽ rất muốn có cái món ăn đó Là một, cái thứ hai nữa là Mình yêu cuộc sống ở quê nhà mình tới đâu Yêu những gì đã đi qua trong cuộc đời mình tới đâu Vân vân Thì cũng những cái năm tháng đó đó, Cũng những cái ngày đó luôn á Em dẫn bạn bè tới một nhà hàng Việt Nam Em vừa mới bước vô em nghe nhạc mười thương để bật khóc liền luôn sao em chạy vô bếp của người ta em nói cho gặp cái thằng bán nấu đồ ăn này chắc chắn thằng này là người Việt <cười> <cười> cái nó kêu hông người Trung Quốc <cười> xong rồi cái em thấy con nhỏ mặc áo dài đứng trước cửa nó chào đi hò khoan liền ừ. cái em nói xin chào quán Việt Nam phải xin chào em chỉ nó nói tiếng Việt cái bữa ăn đó nó không lấy tiền em à. ừ. cái cảm giác được là người Việt nó sướng lắm thành ra ăn uống nó cũng vậy đó
0: nhưng mà tóm lại rồi mình giải quyết như sao?
1: Thì cái bữa đó là <cười> bữa đó là phải nấu lại món cơm chiên. Thì cơm chiên ăn với lại thịt ba chỉ uh, giống như thịt đông ha, BBQ á. Nướng. Nướng giòn á, chỉ dạ, giòn. Xong, rồi xong mình cắt ra cắt xong rồi mình, uh, mình đảo lại một lần nữa với nước mắm xong yeah. mình để lên xong mình mình làm một cái uh, trứng chiên mỏng á, yeah. xong mình úp lên trên cái uh, cái trứng chiên đó để mình.
0: Rồi cái nồi thịt đó làm sao? Bỏ.
1: <cười> Bỏ trong đau đớn luôn tại giờ sao vậy?
0: ở thí dụ nấu cho nó chảy ra nữa không được hả đổ nước cho thêm mình. đó mình
1: mới phát hiện ra nó ngọt ngay luôn nó ngọt mà nó ngọt chè luôn
0: mình xin lỗi nghe hai mấy tuổi mình vậy cũng hơi vô tri đúng không mi
1: thì chị cũng phải thông cảm cho người con trai không biết nấu ăn
0: ví dụ như mi đi mi không có biết cái công thức mà nấu cái món thịt kho hộp vịt như thế nào nhưng mà ở nhà mẹ nấu mình cũng ngó qua
1: không một xíu. Không ngó chị ơi.
0: Ừ, ý là mình mình không ngó nhưng mà cái hồi mình ăn mình biết chắc chắn là nó không thể nào có nước cốt dừa ở trong nồi thịt kho được cho nên là khi về mình mở cái hộp đó ra mình thấy là nước cốt dừa là chắc chắn nó không nằm ở trong cái nguyên liệu nấu rồi. Nghĩ
1: vậy luôn không nghĩ tới luôn.
0: Ừ, ý là không nhưng biết luôn
2: á chị. Anh thấy cũng cũng lạ cũng ngon đúng không? À, tại vì cái người <cũng là, cười> nó béo. Bé tại
1: vì em là đứa rất là sáng tạo chứ không nghĩa là bình thường em nấu ăn em đã nấu khác người ta rồi. Là em đã hay chế 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 rồi. Cái lưỡi của em đã không giống người ta rồi. Thành ra là khi mà em thấy nó hơi lạ lạ là em thấy ok
2: <cười> Thật ra em cũng hay nấu ăn Nhất là mùa dịch đó, em nấu ăn là để quay video đăng lên Facebook <cười> Ủa,
1: Mùa dịch lạnh lên tay lắm
2: nha <cười> Em nấu rất nhiều chỉ là em còn đặt mua cả một con cá mà 6kg mấy Xong wow. rồi xong rồi Về là hai chị em thì hục sơ chế từ cạo vẫy cho đến mổ bụng cá Nói chung là em nghĩ là em cũng lên tay một chút Sẵn sàng để đi lấy chồng rồi <cười> Các
0: khách mời của chương trình mình thấy là cái tính kết nối thế hệ hiện giờ nó như thế nào trong các gia đình Và yếu tố gọi là cái mâm cơm Tết mà thời 4.0 nó có thay đổi nhiều lắm hay không ha Ví dụ như bây giờ Kim Thanh kể chuyện của mình trước đi Mình cũng trải qua cái thời tuổi trẻ, mình cũng muốn Tết là đi chơi, không ở nhà mình cảm thấy là đôi khi là về nhà bắt ở nhà mình cũng hơi ngán nhưng mà từ 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 mình lớn lên cái tự nhiên không biết làm sao có những cái khoảnh khắc nào đó trong cái cuộc sống hàng ngày nữa cái tự nhiên cái mình nghĩ tới Gia đình mình mình nghĩ tới anh chị em ba mẹ này kia xong cái từ từ mình lại bắt chước từng xíu một những cái mà gia đình của mình làm Và đặc biệt trong cái đợt dịch vừa rồi khi mà mọi thứ nó 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 quá là khó khăn trong cái việc kết nối không có gặp nhau được Thì cuối cùng ví dụ như Kim Thanh ở thành phố và gia đình ở quê thì có những cái cách để cuối cùng là vận chuyển đồ ăn lên cho Kim Thanh tại mua lúc đó nó khó quá. Thế là Hà Nguyên một cái xe hả đầy đủ các món để mình thậm chí là mình sống mấy tuần luôn bằng những cái món mà ở nhà. Ở nhà tạo những cái group để mình chat, mình cập nhật tình hình vô. Thế mình cảm thấy là ờ à, mọi thứ nó có một cái sự kết nối nó rất là lạ cái tự nhiên là mình hướng mình về gia đình nhiều hơn và mình cũng muốn con mình như vậy. Dĩ nhiên là tụi nó bây giờ tụi nó nhỏ quá. Xong tụi nó cũng giống như mình ngày xưa, giống như Tùng nó, nó hơi vô tri, không biết mình làm cái gì hết trơn hết à thì mình nghĩ là tính kết nối tới thời mình thì mình thấy là nó vẫn tốt nhưng mà nó đòi hỏi một cái thời gian để bản thân mình tự nhận ra cái điều đó có biết thời 4.0 này liệu cái điều đó nó còn tiếp tục với những cái thế hệ người ta nói là gen z là còn đỡ nghe thế hệ anh pha nữa đó mình không biết là mọi người nghĩ như thế nào về cái tính kết nối về cái sự thay đổi về mâm cơm cũng như là yếu tố gia đình ở trong những cái ngày tết trong giai đoạn này và dự đoán trong thời gian sau nữa đi Đông.
1: em thì em lạc quan lắm tại vì em thấy là cũng không có gì phải đáng lo hết quan trọng là là mình nếu như thế hệ tụi mình được như vậy thì mình phải cảm ơn ba mẹ mình
4: yeah.
1: đã từng có lúc em nghĩ là sao mọi người hay chê trách thế hệ trẻ dữ vậy cái em mới nói vậy nè à mình hay chê trách thế hệ trẻ thì thật ra là mình đang chê trách thế hệ mình là bởi vì mình nghĩ là mình tốt do chính là mình được thừa hưởng cái sự giáo dục của ba mẹ mình thì mình mới tốt Vậy thế hệ tiếp theo mà dở thì là do mình đã không làm tốt cái vai trò giáo dục của mình Vậy bây giờ mình làm tốt đi, thì mình sẽ không chê trách thế hệ tiếp theo nữa Vậy thì nếu mà mình lo lắng rằng là thế hệ tiếp theo họ mất cái gì thì mình giữ dùm họ đi Bây giờ mình muốn cái thế hệ tiếp theo được cái gì thì mình giúp họ được rồi Nếu mình cũng đưa cho họ những điều tốt thì tự động họ nó sẽ tốt thôi Mình chính là người gieo trồng, cái cây là các bạn sau sẽ hưởng, rồi đến phiên các bạn sẽ là người gieo trồng cho thế hệ tiếp theo thì cho dù có Alpha, Meta, Gamma gì vậy nữa, thì mình cũng không có lo ngại với lại em nghĩ vậy nè có một cái quan điểm của cá nhân em đó là Tết đó nó không chỉ nằm ở mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết nó nằm ở ngày hai mươi mấy có là giai đoạn trước Tết nó cũng vui nữa sao mình không nghĩ vậy nè từ ngày 20 mấy cho đến ngày 30 mùng 1 là khoảng thời gian mình nhìn vô gia đình xong mà từ mùng 2 trở đi mình có thể đi chơi thành ra mình có hai cái loại Tết rất là vui có những ngày rất là truyền thống là khoảng chừng hai mấy tết thì chị vẫn có thể uh, hành xác ba mươi tết vẫn có thể tập trung họ hàng mùng 1 vẫn có thể đi thăm nhau bắt đầu mùng 2 quẩy gánh lên đường đi hàn quốc đi trung quốc hoặc là đi ra bình khánh <cười> được chưa như dạ. vậy là mình sẽ có hai cái điều vui vẻ gia đình nhỏ vẫn có thể có được một cái tết um, theo kiểu mới mẻ không có bị uh, gò bó trong những cái điều hơi uh, cũ Gia đình truyền thống, họ hàng lớn vẫn có những lúc thăm nhau, vẫn có những cái gìn giữ của nếp nhà. Vậy đó là vui rồi. Và chúng ta đều đồng ý rằng ai cũng sẽ có một thời tuổi trẻ tung hoành, ai cũng sẽ có những ngày không nghĩ tới những điều vốn dĩ thuộc về mình thì kệ đi. <cười> Trước sau gì cũng nghĩ mà. Mình đã đến tuổi mình nghĩ thì mình phải tin rằng con mình cũng vậy.
0: Tại vì mình cảm thấy là cái sự vô tâm của tuổi trẻ, cái sự vô tri của tuổi trẻ của mình á, nó làm mình mất rất là nhiều thứ, mang tính kết nối và những cái mà mình nghĩ là À, nếu hồi đó mà mình tinh tế hơn mình tình cảm hơn thì bây giờ mình sẽ không hối tiếc một số khoảnh khắc mà mình đã vô tri mình đã lướt qua như vậy đó cho nên là kim thanh cũng tạm gọi là đóng mẫu hoặc kép là hành con mình rất là nhiều trong cái việc là à phải như thế nào phải như thế nào khi mà tụi nó khó chịu thì nó là ngày xưa Má là vô tri lắm nè cho nên là dày nè Bây giờ má hối tiếc vậy nè Cho nên là má không muốn mai mốt sau này mấy đứa cũng hối tiếc như là má Cho nên là chịu khó đi Mình dày 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 đi Tại vì cuộc đời mình sống dài lắm Còn cái khoảnh khắc có 1-2 ngày với gia đình hên này kia là sao Tức là trong câu chuyện gì cũng vậy Kể cả sức khỏe hơn này kia Nó là đó, hồi đó má không ấy cho nên giờ má mới tàn vậy nè Cho nên là đừng muốn trở thành như má là phải khác thế Và mình để ý là mỗi gia đình á Giống như là mình bung đi đâu không biết nhưng mà cái sự giáo dục trong gia đình nó cực kỳ quan trọng là mình bị thấm vô, mình thấm vô mà một cách mà nó rất là vô thức, mình thấm từ 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 thì nó hình thành nên mình trong tương lai và mình sau đó con cái mình nó cũng sẽ ngắm từ mình như vậy. Cho nên là bây giờ có thể nó vô tri nó không hiểu nhưng mà mỗi ngày là mình cứ tác động vô nó một xíu. Từ 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 thì sau này nó sẽ ok hơn Thì cái đó là mình kỳ vọng như vậy thôi Nhưng mà cái đó là trong gia đình Kim Thanh á, Ý Kim Thanh hỏi là mọi người Đặc biệt là Tùng Khi mà Tùng kết nối rất là nhiều người Trong cái mối quan hệ của Tùng quen Rất là nhiều người, nhiều nền văn hóa khác nhau nữa Thì mình thấy là kiểu như bây giờ Cái mâm cơm này kia của các bạn trẻ Cái sự kết nối về cái tính kế thừa của các bạn á, Thay đổi như thế nào Mình nhìn rộng ra chứ không phải là Trong cái bản thân của mình hay gia đình mình
1: Nếu mà nhìn rộng ra thì thật sự là mình thấy Cái tính kết nối nó càng ngày càng rệu rã nha (cười) Một cách thành thật là như vậy nha Ví dụ như là có nhiều bạn trẻ Đến dịp Tết mình Đi du học về nhà Thật ra các bạn về nhà là để các bạn đi chơi với nhau á Chứ không phải là về nhà để ở nhà đâu
4: (cười)
1: Mình thấy được điều đó luôn Cũng đáng lo ngại Đã có những cái gia đình mà ba mẹ Đã cho con cái tự do tới mức mà Họ không nói được nữa Có những người ba mẹ họ bất lực trong tình yêu thương có nghĩa là họ yêu thương con tới mức họ không nói được nữa rồi Em có cảm nhận được rằng là hình như ngôn ngữ, ngôn từ nó đúng là vấn đề của người Việt á Có nghĩa là người ta yêu thương thật, người ta muốn nói cái điều đó lắm Nhưng mà ta nói với mình tao ta nói không được Rất nhiều những người bạn của em họ gặp vấn đề, thậm chí tụi em có những cái nhóm chat Thật ra tụi chưa có gia đình như bạn bè tụi thì đa số đều có gia đình rồi và có con Và họ chat với nhau về những cái vấn đề của con cái thường xuyên luôn và tụi nó phải giúp đỡ lẫn nhau về những chuyện của con cái mà em thấy cực kỳ nhiều luôn đó. Tụi nó thức thâu đêm suốt sáng để nói chuyện con cái luôn <cười> <cười> Kiểu vậy á, quá trời vấn đề luôn Và đa số vẫn là bố mẹ gần như là bất lực với con cái Bởi vì bây giờ tụi nó rất giỏi Lý luận của tụi nó rất ghê gớm <cười> Thì cái kết nối đúng là có vấn đề
2: Mày thấy sao? Em thì thấy là bản thân em là một minh chứng cho việc là Dạo gần đây là cách kết nối với lại mọi người khá là nhiều Tại vì nhiều khi mình cũng bận á Trở nên là rất là lười nghe điện thoại hoặc là sợ nghe điện thoại Tin thì ok, đọc trả lời nhưng mà điện thoại gọi tới thì sẽ Nhiều khi mình cũng đang họp, nhiều khi mình cũng đang bận Hoặc là nhiều khi chỉ đơn giản là mình cũng không biết người ta nói gì Thành ra mình không trả lời Đó là những người, ví bạn cũ hay là người quen người Còn người thân thì cũng thường xuyên là Nhiều khi là mình đi làm về rất là trễ khuya rồi thì mình cũng không gọi lại được Thành ra là nhiều khi là rất là lâu không nói chuyện điện thoại với lại người thân họ hàng Tuy nhiên là mình cũng bù đắp lại là những cái lúc mà có thời gian thì mình dành những cái khoảng thời gian đó gọi là rất là chất lượng với nhau đi Gia đình em thì có anh chị em họ rất là thân anh chị em họ nhà em rất là đông và rất là thân Các bạn là sinh năm 98, 2000 nhỏ hơn em Và em thì giống như là chị hai trong nhà Thì mỗi dịp ngày lễ, ngày tết là em hay tổ chức những cái buổi bonding cho cả nhà Thì những cái khoảnh khắc đó nó cũng rất là vui Thì nó cũng hơi pha cái sự hiện đại một xíu Nhưng mà em nghĩ là cái sự gắn kết mình làm được đến đâu thì nó tốt đến đó Còn đối với em thì cái chia sẻ của anh Tùng, chia sẻ của My cũng
3: Phần nào em cũng lai like lai cái kiểu đó Bởi vì em thì cũng có con Bây giờ các bạn nhỏ thì nhiều khi rằng là Khi mà mình nói chuyện với các bạn á Thì các bạn có những cái lý lẽ riêng Con em bây giờ 4 tuổi nhưng mà nó Nó lý luận dữ lắm Em không biết rằng là nó lấy cái ngôn từ đó ở đâu Nhưng mà có thể rằng là nó sẽ lấy từ mình Hoặc là lấy từ uh, gia đình nói chuyện với nhau Nhưng mà nó sẽ có những cái lý lẽ để nó biện minh được Cho cái hành động của nó tại sao nó làm như vậy Mình cũng bận nên là em cũng thật sự là em cũng Dành những cái thời gian thật sự chất lượng cho con mình rồi à, ví dụ như Tết đó, thì thật sự đó là em cũng lo lắng rằng là sau này không biết là nó có thể nó nấu được đồ ăn hay không ha. Dạy nấu ăn thì phải dạy cái khúc nào, thật sự là em hoang mang cái khúc đó luôn đó. <cười> Nên là có những cái đợt mà lúc mà nó 2 tuổi, 3 tuổi á Là nó về nhà là em cho nó ngồi Nó chỉ có dẻ nước mắm tỏi thôi chị Đến khi mà em đi họp phụ huynh, cô nói là Cô dạy bé là nghiền trứng Để mà rải lên tranh Cái bé ngồi bé dẻ (cười) (cười) Em mới bật cười Em mới kêu là dạ, ở nhà mẹ dạy đó cô Cái sau cô kêu, cô cũng nghĩ rằng là mẹ dạy như vậy Nên là bé nó làm vậy Xong rồi là hỏi nó là Bây giờ con phụ mẹ nấu ăn có được không? Cái nó kêu, dạ được Nhưng mà Nó lười Nên là nó lặt được vài cọng rau Mẹ ơi con mệt quá Mẹ cho con nghỉ nha Thì kiểu như vậy nhưng mà mình vẫn Tiếp tục mình ép nó, mình động viên nó Làm đi con, làm đi Rồi mai mốt là con đi học là con phải làm như vậy đó Xong rồi em cũng dẫn nó đi ra ngoài vườn Cắt dưa hấu, bày lên bàn thờ Ông bà, đại khái là như vậy Thì kiểu giống như là em nghĩ rằng là Mưa dầm thống đất thì giống như ngày xưa Má em làm vậy Mưa dầm thấm đất Em nghĩ trong đầu Cái lúc mà em học lớp 11, 12 Em nghĩ nè Trời ơi Sao mà cứ căng nhàn suốt ngày vậy trời Nói hoài Mệt quá Giờ mình đi vậy Dạ đúng rồi chị Em nói là Mai mốt là mình có con Mình làm vậy đâu Nhưng mà thật sự là bản thân mình Mình hiểu rằng là Nếu như mình không làm như vậy Mình không có nói như vậy Mình không có nói nhẹ nhàng Tình cảm như vậy Thì nó thật sự là Nó sẽ không bao giờ mà nó tiến bộ được Không bao giờ nó ngắm được trong cái đầu của đó (cười) Thêm một cái nữa đó là Khi mà bạn nhỏ quá thì nói trước là bạn quên sau Bạn không nhớ Vì vậy nên là phải nói hoài, nói hoài, nói hoài Đúng là sau này là mình có nguy cơ là mình sẽ trở thành là những yeah. cái bà già cam lạc Không, tụi nó sau này cũng vậy thôi <cười> Nên là em nghĩ rằng là Theo cái dòng chảy của uh, Thế này, thể, dòng chảy của thế hệ trước vậy Thì uh, mình sẽ tiếp nối được việc đó Mặc dù là thật sự ra hiện tại bây giờ Đúng là các bạn trẻ ngày càng cá tính hơn Mấy bạn suy nghĩ nhiều hơn Tiếp cận với nền văn minh nhiều hơn Vì vậy nên là bạn sẽ có cái quan điểm riêng Có cái cá tính riêng Nhưng mà với cái sự kiên trì của... Uh, Những bố mẹ mình trước đây Rồi bản thân mình bây giờ Thì đâu đó nếu như mà không
0: ngắm được trăm phần thì em nghĩ rằng là nó cũng phải ngắm được 5 60 trăm những cái thế hệ sau này á, khi mà tiếp cận với cái sự phát triển của giáo dục và nền văn hóa đa dạng hơn yeah. rồi môi trường sống á, thì sẽ có những cái luận điểm cũng như là cái tư duy nó thay đổi rất là nhiều nhưng mà đồng thời những cái đứa con những đứa cháu sau này nó cũng bị nhiễm bởi cái tính cách của mình á. ví dụ yeah. như nó rất là thoáng chỗ này nhưng mà nó rất là cực kỳ khó, khó chỗ, chỗ khi giống mình như vậy yeah. đúng không yeah, đúng rồi.
1: Mà có một cái vấn đề mà em xin phép bổ sung và mình nhìn nó rộng ra, hôm nay mình nói về bữa Mâm cơm, cơm đúng không? Ừ. Mọi người có để ý nè, mình nhìn giữ cái này mình không để ý kia Dạ yeah. Nên nó cũng lộng lỏng lẽo à Ví dụ nha, <cười> bây giờ có rất là nhiều gia đình nói chuyện với con cái bằng tiếng Anh Không có nói tiếng Việt, rồi gặp vấn đề là nó lớn lên nó không nói tiếng Việt được Bạn bè em rất nhiều người phải cho con đi học tiếng Việt Trong khi ba mẹ đều là người Việt Các em không hiểu
0: Không, Kim Thanh cũng có những người bạn như vậy yeah. Tức là trong gia đình nói tiếng Việt hết Mà bé nó không nói tiếng Việt, nó nói tiếng Anh lại Ví dụ con nói chuyện với cha mẹ tiếng Anh, xong cha mẹ nói tiếng Việt Xong nó nói tiếng Anh lại Có những người như vậy á, tại vì con học trường quốc tế từ nhỏ
1: Bây giờ á, mâm cơm giữ làm sao (cười) (cười) Rồi gọi là Lời chúc Tết giữ làm sao Rồi tình yêu thương, sự kết nối dân tộc giữ làm sao Khi mà bản thân cái ngôn ngữ trong gia đình Đã giữ không được rồi
0: Thì nói chung nó cũng khó, nhưng mà khi mà mình làm như Kim Thanh, làm cái nghề này mà tiếp cận với rất là nhiều văn nghệ sĩ, đoàn phim, đồ các kiểu mà những cái người mà Việt kiều từ các quốc gia khác về rất là nhiều đó. Thì những người là kể như hoàn toàn không biết tiếng Việt á. Nhưng mà dần dần họ nhận ra nếu mình người Việt Nam mình muốn làm được một cái điều gì đó. Là phải biết tiếng Việt Xong họ bắt buộc phải học lại Rất là vất vả Bởi vì lớn tuổi học nó sẽ khó hơn hồi nhỏ Nhưng mà Kim Thanh thấy là Mọi người đều ý thức được cái tầm quan trọng của tiếng Việt Và mọi người phải học Cho nên là cái giai đoạn lông bông hồi nhỏ Hay là cái hồi mà mình vô tri á Có thể là Nghĩ là International thì bắt chú quốc tế Nghe nó hay nha nhưng mà sau đó là họ cũng bắt buộc phải mất thêm thời gian Để tự thân vận động quay về với cội nguồn thì Không biết là chỉ là những cái trường hợp mình tiếp xúc nó vậy hay là bên ngoài ai cũng vậy
1: Có một cái ví dụ nè, hồi đó em làm cái chương trình Học Viết Tim á Em hay có một câu hỏi ứng xử mà vòng ngoài á Em hay hỏi là Hát liền cho anh em bài dân ca Là rất nhiều bạn rồi Tại vì những cái bạn mà được học trường quốc tế Không có bạn nào biết dân ca hết Sau đó em mới nói vậy nè, em ơi mình về mình coi lại mình phải người việt không rồi hẳn đi thi (cười) em mà em mà làm giám khảo hoa hậu là rớt rất nhiều đó
0: <cười> <cười> mày cho các hoa hậu nhớ quá, quá không nhưng mà nhiều khi làm vậy hơi căng không tức là người ta cảm thấy là mình không phải là đơn thuần là giữ gìn văn hóa truyền thống mà có thể nó rơi vào cái trường hợp bảo thủ không
1: không tại vì á một cái lời tru nó cũng là dân ca ừ. một cái câu nhỏ bông xanh bông trắng rồi lấy văn bông nó cũng là dân ca nó là bản chất á tự nhiên nó bốc ra mình hát sai cũng được nhưng mà cái giai điệu nó trong người Thành ra là gìn giữ nó là cái chuyện rất tự nhiên Tự nhiên tới lúc đó tự nhiên mình thấy mình rất là Việt Nam Tóc xanh tóc vàng nó không phải vấn đề là người Việt hay không ừ. Ở bên trong mình thôi Nó là một cái vấn đề lớn hơn mà em nghĩ là mai mốt mà chị có làm đề tài đó chị kêu em nữa đi
0: <cười> <cười> Nhưng mà về cái mâm cơm Tết á Thì Kim Thanh cũng nhận thấy một cái trường phái khác nữa Tức là dần dần thì mọi người nhận ra rằng nếu mà tự hành xác Hay là quá mà chu toàn cái mâm cơm theo kiểu truyền thống á Thì nó vất vả cho cả gia đình Và đặc biệt là áp lực rất là nặng cho người phụ nữ Khi mà nấu nướng bày biện ra quá nhiều Rồi xong ăn tàn cuộc rồi người phụ nữ phải dọn vô
1: Cái dọn nó mới
0: ghê Ví dụ mà cái này là bỏ hay là phải vẫn còn có thể xài được trong ngày nè Rồi xong rồi rửa chén dọn này Tức là mỗi một cái Tết hay là mỗi một cái tiệc ấy, cảm thấy là người phụ nữ trong gia đình rất 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 là mệt luôn. Cho nên là một số gia đình sau này á là kiểu như là tinh gọn lại, nấu một bữa hai bữa thôi còn như đi ăn ngoài. Hoặc là bây giờ thời đại 4.0 rồi cho nên là Kim Thanh thấy là thậm chí là chưa tới Tết cách Tết một tháng là trên Facebook của mình và khắp các diễn đàn TikTok này nọ là đã chạy quảng cáo là mâm cơm, cơm truyền thống Tết mà là họ bán sẵn cứ mua về đúng phần 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 giao luôn bất kỳ ngày tháng năm nào ví dụ 30 muốn là cúng là mua xong rồi mùng 1 ship mùng 2 mùng 3 ship là đầy đủ hết luôn không thiếu gì hết. Đó thì mọi người nghĩ như thế nào về cái yếu tố đó đó gọi là yếu tố gì? Take quay hay là sao ta? Phải dùng cái từ gì cho nó phù hợp nhỉ? Yếu tố đó. Công nghiệp hả chị? Ờ à, nói chung là công nghệ, tết tết công, nghệ. Tết công, nghệ. Tết công nghệ, Tết công nghệ. Đó nó đúng nghĩa 4.0.
1: công cơm Tết công nghệ.
0: Đó, người ta đem sẵn hết luôn cho mình rồi mình đóng gói ví dụ như là có thịt khoa học dịch nè, có canh khổ qua nè, rồi có gà nè. Tức là họ làm chuẩn bị hết Hay là thậm chí mâm ngũ quả họ chuẩn bị có ship về Đúng một cái phần đó để cúng gia đình ăn Rồi sau đó ví dụ như mình muốn đi ăn ngoài đi ăn Rồi qua mùng khác thì mình lại bút họ lại đem làm sẵn luôn Yên vậy đó
1: em nghĩ có cung có cầu thôi
0: Không, ý là mình nghĩ như thế nào về cái điều này trong cái đời sống văn hóa hiện tại Mình cảm thấy là vậy có mất gốc hay không? Vậy có nên hay không? Cái mâm cơm vậy nó có còn là cái mâm cơm hay không? Tại vì như mọi người chia sẻ ngay từ đầu, nó không chỉ là cái chuyện mâm cơm Mà nó còn là sự kết nối về nhiều thứ với nhau nữa
1: Em thì em nghĩ nè, tùy mình thôi Mình cảm thấy là cái kết nối nó nằm ở chỗ nào thì mình chọn cái chỗ đó để mình giữ Ví dụ như là chị Kim Thanh chọn hành xác là kết nối thì, Không gia
0: đình mình Ừ
1: thì chị cứ giữ cái hành xác đó Như em em chọn cái tề tự là cái kết nối Cái món ăn nó là cái phụ thì em không có quan trọng cái đó Hiện tại nè là các bác, các chú, các bố đã giao cái nhiệm vụ những gì trên mặt bàn là cho thế hệ em rồi Trời ơi! Cái đó là một cái cuộc cách mạng luôn á <cười> Chị biết như là năm nay tụi em là hơn 40 rồi Mới được giao Cái vai trò chuẩn bị cái bữa cơm Trời Wow! Ơi.
0: Cái đó là quan trọng lắm Trời <cười> ơi chị ơi!
1: Cả một cuộc cách mạng luôn đó.
0: <cười> không, thật ra là vậy nè, mọi người nghĩ là cái chuyện là cái mâm cơm Tết là nó đơn giản Nhưng mà mọi người để ý không? Trong gia đình người nào quan trọng nhất là người đó chuẩn bị mâm cơm
1: Đó! Cho nên giờ em với anh <cười> anh trai con bắt trước á Được giao rồi Thì bây giờ tụi em thống nhất với nhau, tụi em bàn với nhau có những gì trên đó, có nghĩa là tụi em đã được quyền rồi Rõ ràng cái đó đâu còn là cái quan trọng nhất nữa đâu Mà cái quan trọng nhất là mình biết bố mình thích ăn cái gì Mẹ mình thích ăn cái gì, các cháu mình ra sao, mình chuẩn bị cho nó đúng vậy thôi Thành ra bây giờ cái gì take away, cái gì làm là chuyện của mình Thành ra em ủng hộ cái chuyện là mâm tết công nghệ
0: Tức là câu chuyện 4.0 đối với Tùng là
1: rất là ok à, phải không? Em nói gì rồi, em là người rất là flexible <cười>
2: Còn My thấy yếu tố đó như thế nào? Yếu tố 4.0 á Em thấy quá tuyệt vời chị <cười> <cười> Bởi vì thật ra là em gọi là thêm gì ta? Team ăn trực đi Tết thì em cũng rất là ít nấu Để mình có một chút credit thì mình mua cái gì đó thêm vô cho nhà xíu Thì em cũng sẽ order thêm này kia cho gia đình Còn lại thì những người khác nấu Thì em thấy cái phát minh đó rất là <cười> vĩ đại không
0: câu nể cái chuyện là cứ mua đồ đóng sẵn về ăn Dạ
2: ừ. Tại vì quan quan bây trọng giờ là ngon. dạ lúc
0: quan trọng là mình chọn đúng shop. <cười> <rồi. cười> đúng rồi.
1: Trời, dạ. bữa đó mà không đúng cái chất
0: chết. <cười> em thì em
3: cũng theo trường phái flexible của anh Tùng đó thì em nghĩ rằng là cái việc mà có cái công nghệ nấu ăn mà 4.0 đó nó cũng là một cái dạng mà educate cho mình đó Bản thân mình thì nhiều khi là mình chưa biết rằng là người ta làm thì chắc chắn là người ta sẽ nghiên cứu rất kỹ nè. Là miền Bắc là mâm cơm sao, miền Trung mâm cơm sao, miền Nam mâm cơm sao. Bây giờ mình đặt đúng cái bộ mà Bắc Trung Nam á thì đó, nó sẽ ra một cái set như vậy Nó cũng là dạng educate cho chính bản thân mình về cái mâm cơm đó
1: Đúng mình là mình pha quá trời pha dạ, rồi Dạ đúng rồi
3: Em thì là kiểu là Bắc Trung Nam là em làm tuốt tuốt hết Chứ còn không có chuẩn theo cái kiểu nào hết Ví dụ như em làm là chắc chắn là không bao giờ có thịt đông rồi Nhưng mà ba mẹ chồng em á thì thích là phải có thịt đông bởi vì là miền Bắc
0: Vậy vậy không nó... ăn được thịt đông luôn á. Dạ, em thì em không biết ăn, em cũng giống oh, chị, không <cười> em không, <rồi>. ăn <cười>
3: không ăn được <cười> tại vì nó Em cũng chịu. Đó. Dạ. Ừ. Đó nên là em thấy là cái này nó cũng là một cái hay đó nhưng mà quan trọng là mình phải chọn đúng shop. Chắc là mình phải thử <cười> trước vậy ạ.
1: Thực ra yếu tố 4.0 quan trọng nhất là giải phóng cho người phụ nữ. Dạ cái đúng đó rồi. Đó là quan trọng nhất. Đúng ừ. rồi. Em không có thói quen đứng lên sau giờ cơm để phụ mẹ hoặc bác gái. Tới giờ này mình có nhận ra mình sai cái chuyện đó. Bây giờ là khi đến nhà là sẽ Nhào vô bếp liền để giúp hoặc là khi mà ăn xong sẽ đi vô hoặc là mua đồ tới để mình làm mình phải tham gia vô thì mình mới cảm thấy đỡ có lỗi chứ không nó kỳ lắm nhưng mà rõ ràng mình thấy là mình phải làm sao để cho người phụ nữ được người ta đỡ cảm thấy mệt và ít nhất là người phụ nữ Đừng có cảm thấy đó là một trách nhiệm, không nên
0: Cái đó là về cái chủ trương chung đó, cũng như là cái tinh thần chung mà mọi người hướng đến Cho nên thấy rất là ok Nhưng mà trong đó nó cũng sẽ có những cái phần trăm rất là nhỏ là có những người phụ nữ họ thích tự tay làm cái điều đó cho gia đình Ví dụ như là chị của Kim Thanh Làm thì cực than rồi nhiều khi chửi rủa người xung quanh rồi tôi bị áp <cười> lực nhiều quá Nhưng mà thử ai đụng vô coi Không có cho đụng đâu
1: Mẹ em cũng là thuộc vào đó em luôn. Mẹ em cũng vậy đó Đó Nhưng là mà... vấn đề lớn của gia đình đó chị Có ờ. nghĩa là một người làm thì than cái người, người người nghe thì cũng than nó ủa sao làm cái đó rồi than
3: em á là thuyết phục là một cuộc cách mạng với lại má em á là nói là thôi bây giờ mình cũng bắt đầu mình có tuổi rồi thôi mình nấu vừa thôi cái nào mình đặt được ở bên ngoài thì mình đặt còn cái nào mà mình thấy nấu được nhẹ nhàng mình nấu thì mình nấu hai ba món còn mình đặt ngoài hai ba món thì nó vẫn pha trộn lẫn nhau nó vẫn cân bằng được cái vừa cái ý của mình mà nó cũng nhẹ được cho bản thân mình thôi mình giờ mình vừa ăn tết mình vừa nghỉ tết chứ mình đừng có mà mình gọi là mình vừa hành xác mà mình vừa ăn tết cái tết nó không còn vui nữa quan trọng là cái việc mà mình có thể mình ngồi với nhau cùng nhau một cái mâm cơm thì nó ok hạnh phúc rồi
2: thực ra một cô gái Huế như mẹ em á thì bây giờ thì đã chịu làm một số thứ có thể mua bên ngoài rồi
0: ừ. tiến bộ vô cùng dạ,
2: nhưng mà mua về và vẫn chê nha vẫn sẽ không thể hài lòng được một trăm đúng một trong rồi Không như là mình làm hay, hay vậy lắm nhiều khi là tâm lý thôi chị nhiều không với đấy. lại
0: gì nè mỗi gia đình sẽ có một cái vị riêng yeah. làm sao mà người khác nấu mà nó hoàn toàn giống cái vị của gia đình mình được câu hỏi sau cùng dành cho các khách mời nè thì đối với các khách mời của chương trình ngày hôm nay, cái mâm cơm tết việt á là nó đại diện cho điều gì?
2: bạn thân em thì uh, suy nghĩ là mâm cơm tết việt á sẽ đại diện cho sự xung vầy, cho tình yêu thương. mỗi khi mà mình nhìn thấy cái mâm cơm như vậy có gà luộc, có bánh trưng, bánh tét, có canh măng rồi, có những cái món như vậy á, mình nhìn thấy là là mình phải ở bên cạnh nhau, gia đình mình phải ở bên cạnh nhau. dù là mình đang ở đâu thì mình cũng muốn về với gia đình. Thì cái mâm cơm đó cứ nhìn thấy là thấy sự xung vầy
1: Em cũng đồng ý như vậy Mâm cơm Tết Việt đại diện cho gia đình Ở nơi nào có mâm cơm Tết Việt thì ở nơi đó có gia đình Nghĩa là đôi khi mình có thể đón Tết một mình Hoặc là đón Tết với đồng nghiệp, đón Tết với bạn bè Nhưng nếu mà mình chịu khó làm một cái mâm cơm nhỏ nhỏ Thì mình sẽ có cái sự hướng tới gia đình Chỉ cần mình hướng tới gia đình thôi Trái tim mình hướng về gia đình Mình nghĩ tới cái sự xung vầy Mình... Mong cầu cái sức khỏe và bình an cho gia đình Thì đó là điều mà tất cả mọi người cùng nên làm vào dịp Tết
3: Em nghĩ mâm cơm Tết Việt đó là cái sự chia sẻ Sự đoàn tụ và bình an Thì khi mà mình nhìn thấy tất cả mọi người trong gia đình mình Dù là bạn bè hay là người thân hay là họ hàng Có mặt ở trong cái mâm cơm đó mình biết rằng là năm nay mọi người đều có sự bình an rồi Mọi người đều có sức khỏe rồi Và mọi người có thể ngồi đây để mọi người chia sẻ với nhau Từ niềm
0: vui, nỗi buồn, sự la toan trong cuộc sống Và cuối cùng rằng là mình có sự đoàn tụ Thời lượng của chương trình thì cũng có giới hạn Chứ thật ra là từ mâm cơm chúng ta có thể nói được rất là nhiều vấn đề liên quan đến ngày Tết Thôi thì bao nhiêu đó thôi Kim Thanh nghĩ là các thính giả cũng... Có thể là tìm được đâu đó Cái sự đồng cảm của mình Bởi vì ai trong chúng ta thì cũng thấy những cái điều này rất là thân thuộc Hy vọng là từ nãy giờ Thì Kim Thanh cùng với các khách mời Cũng giúp cho mọi người vừa nghe Một nội dung có thể là nó cũng rất là Thân thuộc gần gũi và cũng đồng thời Giúp chúng ta giải trí trong những ngày này Cảm ơn các khách mời rất là nhiều Và cảm ơn các thính giả đã quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại